0: 唱首吃瓜资讯，鱼圈深度剖析。我们是美西人
1: ，与东方巨龙，每周陪你看创四，欢迎回来。<笑><笑>大团综没有兑现，录好的王者也雪藏了，艺人整天在家抠脚，这是大家现在看到的结果。应该说和大环境有关，但是没有疫情，这个团就会有光明的未来吗？也不一定。疫情和大环境某种意义上成为了挖机的遮羞布。
0: destined for battle, a n we the 通道？ Future to now, oh get up, get up。用肉眼紧盯风暴，也要面带微笑。When facing clouds， 别怕，别怕。你一个公司做偶像团体，你要去发他们的图，去录制他的一些幕后花絮等等的，这不是你的分内工作吗？分内工作就是你去拍摄物料之后，你公开出来给粉丝看，然后粉丝看了开心，所以粉丝才会掏钱去，比如说买专辑，或者是做一些什么其他的事情。现在你连这个最基本的图片的享有权都把它给变现了。收钱
1: 收个云中漫步就是 my way, 海花岛短暂又肤浅的国际乌托邦里做过的梦，在我这里将永生。嗯
0: 嗯嗯嗯听到这里，大家是不是有一种我们现在在哪一年的这种问题？
1: <笑>我们录的时候也觉得，去年的时候这个口号听上去没有这么羞耻，为什么现在感觉羞耻爆表了？<笑>真的
0: 是，哎呦！听到这里的话，相信嗯、呃，我们的老听众、老茶友们都知道这期要聊什么啦。没有错，就是要趁着 Into One 成立一周年的这个大喜的日子，
1: <笑><笑>我们要来回顾一下。对，回顾的不光是 Into One 这一个国际男团、国际唱演组合，他一周年走过了什么样的日子？他接下来可能会有什么样的发展？我们也想要看一下《创造营2021》在结束了一周年之后，那些没有出道的人可能在做什么，以及这一档节目作为选秀的绝版，它究竟为我们提供了什么？我们对现在这个清朗活动有一些哪样浅薄的想法？啊，更重要的是，我们因为要做这一期节目，所以呢，在群内小范围的进行了一下《音团》或者是《创造营2021》相关的问卷调研，一起回顾一下当时跟我们一起看《创四》、一起追《音团》的朋友们，现在有什么样不同的想法？嗯，没
0: 错，毕竟我们现在是第一个，也不是第一个，啊，但是就是一个没有选秀的年份。没有选秀的春天，我们是怎么样度过的呢？我们也可以跟大家来好好的聊一聊
1: 。就是我们因为在去年的系列节目当中呢，提出了很多的问题，当时也尝试解答了，所以我们今天也会想要来看一下我们去年提出的这些疑惑，今年又有些什么样的见解？总的来讲，就是一些回顾与展望的故事，还有打脸哦，对，<笑>对。
0: OK， 那我们就来开始正式的节目内容吧。先问你个问题吧，你想念创四吗？嗯，还是想念
1: 的。今年二月十七号的时候，就是创四开播一周年，我还把创四又翻出来看了一遍。就当然不是从头到尾，但是我就是跳着看了一些我印象特别深刻的段落和场景
0: 。其实我也是，就是因为为了做这期节目，我又去就是上网搜一下资料啊什么的，然后就看到了很多一年前上传的各类解说视频也好，吐槽视频也好，还有一些精彩的舞台 cut 或者是爆笑场面集合之类的。怎么说？这种感觉就是，其实也没有过多久，也就一年前，但是已经感觉物是人非，就是当年的那么多有趣的东西还。历历在目，但是现在已经不说创四变了，不说 Into One 有什么样的变化，光是我们生活的社会，我们生活的世界已经有了翻天覆地的变化，所以这种感觉还是挺五味杂陈的吧。
1: 对，我知道有一些朋友是到现在为止听到《起风了》这首歌都会梦回决赛夜的，太梦回了。还有《Lover Boy》，就是他还是留下了一些经典的舞台和瞬间。然后这些瞬间，他是通过了一些音像或者影像的资料，就在我们脑海中有一个开启的记忆点
0: 。是的，我那天在听某个歌单的时候，突然间就播到了是海尔兄弟版本的那个《Lover Boy》。然后我当时一听到我的 DNA 就动了，然后我听了一大概一分多钟时候，我就把它关掉，说我不行，我不能听这个版
1: 本，我要去听当时的舞台版，<笑>就是创四的版本。嗯，我懂，真
0: 的啊。嗯
1: 因为我后头重新看了出舞台嘛，因为你知道出舞台有些舞台是特别、oh. 特别出圈的，比如说听到赞多立完他们最开始的那首，我都知道他们下面那个动作是什么，就到这种程度。因为你真的翻来覆去的看过很多遍，我当时就感慨说，虽然他已经走了一年，但是他会永存于腾讯视频。如果这个全部下架，你是时常都可以游回到海花岛去重新回味一下2021年的春天
0: 。希望各位选手都尊敬。手法好吗？ Oh, <笑>不要，千万不要下架。下架。还有导师们，<笑>求求了，导师们
1: 。就是我们在去年刚开始做系列节目的时候，有一期的标题不就叫做“没有真空的大岛，但有完美的滤镜”吗？当时其实有点像是在说，大家对于这种海岛封闭式训练这个事儿，有一种像乌托邦一样的感想在里面。所以你看到他们在这样的高压环境下面的互动，或者是努力拼搏、汗水、梦想这些关键词的时候，你会尤其格外的被打动到。而这个东西直到现在，它仍然是成立的
0: 。嗯，因为当时我们录那期的时候所说的这个大岛滤镜，可能更多的是在提胡那一届，就是创二。我们在录制的时候，参加创二的那一批选手，包括湖人本身就有很多的负面新闻了，已经。对当时就是追过创二的人呢来说，会有一种滤镜破碎的感觉。所以我们当时在聊说 ，OK， 是不是大岛就是有这样的一个滤镜，能让所有的东西都变得更加的美好？然后我们现在此时此刻再去回看去年在海花岛上发生的很多东西，其实也是有这样的一层滤镜的。对，就比如说我看到。李老师，或者是我不知道为什么突然想到李家祥。<笑><笑><笑>还有像是什么，像张馨瑶啊，他们或者看到他们的名字的时候，还是会想到海花岛，还是会想到他们在营里的那些场景
1: 、嗯。而且我跟你说，除了这个之外，我还有一个想法是，因为海花岛不是恒大的嘛，恒大现在不是有一些破产危机？嗯、你知道，<笑>天天有负面新闻出来。我每次看到恒大，都会想到海花岛。而且海花岛本身作为一个建筑，我一个投资是极其失败的。就我看了很多新闻去剖析它为什么是一个失败的选择的。时候我也会有一种啊，嗯、就这个地方真的烂透了，但这个地方曾经在去年春天的时候有过一场梦
0: 。是的，而且最近我们群友他们因为有的人在上海嘛，所以他们就在在家里自给自足，在种葱，就在种一些蔬菜啊这种葱类的植物。然后就有人回顾了去年张家源在营里面种葱的那个图片，真的不知道那个小葱后来怎么样了。
1: 所以在我们问卷里面提出了各种各样的问题嘛，其中有一个呢，就是向大家提问：今年因为没有选秀了，因为今年是有这个清朗活动，没有选秀之后呢，今年给你的生活带来了什么样的影响？中间有一个朋友他说的非常好，他说去年虽然被创四虐的死去活来，但还是能感谢海花岛带给我的一切鲜活情绪。就这个，我相信应该是很多人的真实写照。嗯
0: 是的，嗯、呃，很多人都因为去年的节目真情实感过嘛。那今年没有选秀，对你来说有什么？就是对你的生活有什么影响吗
1: ？有啊，<笑>我今年春天过得贼无聊。因为你已经习惯了说每年大概这个时节你是有一个可以追的综艺，而且它是投入式的追，就哪怕你可能赛后就 move on 了，但是你在追的时候，你至少会有 pick 的选手，你会有希望出道的选手，对吧？你会期待他每个星期能带给你一些什么样新的体验和沉浸式的参与。但是今年就是啥都没有，这春天过得我可无聊了，你知道。
0: 但是我不是要杠你啊，
1: <笑>就是选自
0: 选秀开始，每年春天有选秀这件事情，其实也才几年的时间。对
1: 一八到现在嘛，<吧>是，但是你要知道，选秀它虽然时间短，但它出现的姿态几乎是势不可挡的，就它像是一个龙卷风一样，就是席卷了我们的生活，它是侵入了我们的这种非常熟悉的流行文化或者日常的这种文化当中，然后现在它没有了这个势不可挡的这个姿态，就变成了一个巨大的空白。然后这种空白和空缺的感觉是让我今年春天印象特别深刻的一个点。
0: 是不是还有一个原因是因为就是隔离啊？啊，是在隔离期间会显得格外空白
1: 。是的，是的
0: 。对，因为我们的问卷里面有一个朋友的那个回答也给我留下了很深的印象。他就是我们的问题是，呃，今年没有选秀对你有没有什么影响？然后他的回答是，也许有，但是二零二二有太多的大事发生，选秀已经不算什么了。我相信这个对很多人来说都是都是这样的。
1: 但是在这个基础之上，又有了新的想法，是我觉得恰恰是因为今年春天是一个多事之春，就大家都在经历这样那样的一些挣扎，在这种情况下，这样能够让你提供寄托的东西更加重要了。对我来说，我因为我不能代表所有人发言，因为我也被隔离了将近一个月，就我很清楚，在你被隔离的时候，你是需要这种能够转移你注意力的东西，你是需要一个所谓的虚无的寄托，不管它有没有意义都。好，但对你那个瞬间来讲，它是有存在的价值的，就是因为连这些东西都没有了，所以我就感觉这空白甚至更大了。我觉得这是就是很看个人的一个生活情况，嗯、但是对于我来讲，事情是这样的。然后关于选秀没了，或者我们开玩笑叫选秀逊了这个事儿呢，大家都知道，它是因为清朗行动的出现以及清朗行动的大力的推广，就导致了最终是这样的一个结果。那么其实，在去年的时候呢，我们也做过两期节目，想要探讨两个方向的问题。第一个是选秀对标公共事务来说的话，饭圈行动，就我们认为的一些饭圈的活动行为，这些在现在的社会当中，它有哪些代理意义？嗯。嗯，我们当时其实就说了，饭圈的很多行为，它是有一个很强的力量的，它是有一个强动机，然后有一个强执行力在里面。但是这样的一种力量，或者是一种能够可能改变社会某些方面的存在，在清朗的影响之下呢，它现在其实已经慢慢的消散了。
0: 因为我们当时的一个点就在于说，饭圈行动其实有点像是如今参与到公共事务或者说社会活动中的一个形式。虽然它是所谓的饭圈，但它其实已经渗透到了我们生活的方方面面嘛。其实清朗的出现，包括现在它的就是覆盖面之广，也从某种程度上是印证了我们之前的那个猜想。就是青网已经渗透到了我们生活的很多圈层，原因就在于说饭圈还有所谓的更广的一个流行文化这个概念，它已经早都不是那种圈地自萌的状态了，它已经跟很多我们生活的方方面面去捆绑起来，比如说资本呀，或者是一些嗯、呃、社会议题，然后还有很多呃女性话题或者性别相关的话题、呃、因为有很多的 idol 他们塌房等等的，引起了非常多的粉丝，特别是女性粉丝的。一个对性别关系的一个思考，<对>所以它已经跟我们生活社会中很多的方面捆绑起来了、挂起钩来了。所以当青朗出现的时候，我们也会发现它是势不可挡的，它一定会影响到我们生活的方方面面，就不只是说饭圈本身。或者说娱乐本身，
1: 对这个其实可以联系到我们去年提的另外一个问题，就是关于在我们崇尚阳刚之气的现在的社会当中，男团选秀这样提供了很多不同类型的男性范本的这么一个活动，它有没有在重塑或者是影响到我们的性别观念？那么从现在的情况来看呢，呵呵就是我们可以很
0: 狠狠打脸
1: 。啊呵呵这种影响力在以清朗为代表的这样一种我们很难去抗拒的力量面前，几乎是没有什么存在感的。就我们没有办法去控制这个事态的发展，也许它影响到了一部分人，但是也只是一小部分而已。所以在这个问题上面来讲，其实是呈现出一个比较悲观的态势。对，但是我们关于整个清朗的话题，会今后有机会的话，再非常深入的去聊。今天我们还是想要多聊一下一周年的这些事儿，所以我们就不在这个方面去对深挖了
0: 。嗯，但是我一定要，因为说到了这个，我们当时那期节目的封面还是涛涛呢，我只能说涛涛留回了长发。
1: 而且涛涛经常还在抖音上面 cover 一些当红的团舞，五五对，还是蛮有看头的，就很辣，对，是。然后我们回到这个正题的话，其实我自己有一个有趣的想法，是我觉得像刚刚说的选秀虽然时间短，但它的影响力巨大。除了选秀之外，嗯、单改也是的。就我们都知道，大陆的单改剧几乎就是上一部爆一部。也就是说，我们如果去回顾过去，比如说四年左右的时间，你会发现内娱新崛起的流量们，选秀或单改背景必占其一。那么在这样的一个态势之下，我们可以非常放心的说，选秀和单改的出现，它就是改变了整个内娱的版图，它就是它对内娱的，就是我们认为的流量进行了大洗牌。那么现在它这两个。选项都消失了，就是我们都知道没有选秀，也没有单改了。他们的衰落同样也会带来内娱的重新洗牌。就是你现在很难再去想象一个人能够通过什么样的方式一夜爆红，因为这两条途径都被堵死了。我们现在也许正在目睹内娱的一次重新的变革，不管它是往什么方向走，它都是有趣的。就这一点，我还是蛮感兴趣。就是我觉得应该可以持续观察一下。嗯嗯
0: ，但是其我个人会对这个事情有一点点的悲观的态度，就在于说，因为现在大的形势实在是太过于动荡，导致内娱或者说娱乐圈吧，也不是微不足道，但是跟一些其他的大事比起来的话，好像就显得没有那么重要。对，虽然我同意说，在这样的情况下，我们可能更加的需要一些欢乐，或者是一些能够排解情绪的渠道。但我觉得在现在的形势下，这个重新复活或者说内娱回到很活跃的状态，可能还是需要很长一段时间
1: 。你知道我在想到什么事情的时候会觉得特别荒谬吗？时间如果推进到今年年底的话，当硬糖少女三零三解散了，当青三的 X Form 解散了之后 ，Into One 或将成为内娱唯一存活的选秀限定团。你觉得这事情离谱？真的好荒诞啊！
0: 对啊，都不知道他们能干嘛。<笑>而且你说到硬糖的时候，我整个人脑子就是懵了一下，就突然意识到，就还有个硬糖呢
1: 。对呀，我都快忘了。是，所以现在的内娱就挺无聊的。
0: <笑> OK， 那既然说到了 Into One， 我们来聊一聊这个、嗯、团自动消音。好，我本来想 B 消掉它，结果发现我想消那个音就是 B。<笑>对，然后嗯，我们的那个就是在听友群内部做的这个调查问卷的话，第一个问题其实就是说，呃、嗯，你还有在关注去年在创四 pick 的选手吗？百分之九十二的人都是还在关注。然后还在关注的 Into One 选手是基本上就是十一个人里面每个人都有投票，所以就是至少是在我们这个小的群里面的话，大家都还挺关注 One 的
1: 。如果不关注 One，、嗯、我感觉你偶尔还是会接收到，你就退群了。对<笑>对。<笑><笑>你说的对，然后我觉得特别好笑的是什么呢？就是虽然百分之九十二人都在关注，但是在接下来的问题就是你对现在英 n t 的发展满意吗的时候，那就是压倒性的不满意，就是不满意，<笑>几乎没有人满意，所有人都不满意，对，只有四个人满意，<笑>真的很离谱。
0: 不过这也正常了，我觉得很多团都会，就是没有人会对自己喜呃喜欢的团体非常满意，就大家都有一种恨铁不成钢的感觉。
1: 不过我们可以来看一下，就是关于大家对于 i 特 t 现在发展哪里不满意的这个问题，因为它是非常有代表性的回答，我认为。
0: 嗯嗯嗯，压倒性的大家都觉得是没有好的舞台，我觉得这个也毋庸置疑了。首先就没有舞台，对，在此基础上合体的
1: 舞台也非常少。在出道初期的时候，他们上了很多的卫视的那个就是表演的晚会，因为那种晚会基本都是带货主题的，就比如说六幺八晚会啊<的>之类那种。虽然是你管它主题是什么，但至少它也是个舞台嘛。然后紧接着，类似于晚会请 idol 这个事情，它就慢慢的衰退了。就大家都知道有一些限制，就是秀人有很多严格的要求，所以他们舞台的机会就越来越少。接着呢，立完他又因为这个身体的伤病又回到日本了，就等于说根本就没有十一个人在一起的情况，并且我们之前不是一直都期待说 Into One 出道了之后他们能上《炙热的我们》嘛，然后《炙热的我们》今年又做不了了这个节目，<笑>是呀、啊。就导致了根本没有舞台，你别说好的舞台了，能一起跳个舞就不容易了
0: 。<笑>而且我们的问卷里面有有问一个问题，就是你最喜欢的 Into One 舞台是什么？然后排名前三的非常离谱，里面居然还有成团夜的 Into One 舞台，<对><笑>就是你会觉得一个团他都成团一年了，结果大家对他印象最深刻或者说最喜欢的舞台之一 Top Three 里面居然
1: 还有一个是成团夜的。而且你知道，很多人填成团夜舞台。的原因就是实在想不起来有什么舞台了，我就记得成团夜。<笑>所以其实这么说
0: 来，喜欢 Into One 的，就是后期喜欢 Into One 的人还挺容易补番的，因为没有那么东西物料，就是没有那么多物料要补，<笑>就很容易就补齐了。
1: 是的，不过还是跟大家说一下 Into One 被推荐的舞台，第一名是在今年的腾讯家族年夜饭上面，他们表演的《点睛、呃》因为那个首歌本身、嗯、呃我们会聊到，再加上那个舞台的运镜啊、破幅画到，应该都是比较在线的，就是属于一个达标的舞台吧。然后第二名就是咱们出道之后马上去了那个东方卫视表演，然后表演的是《山河图》嗯，最离谱的《山河图》还不是他们的歌，就是之《知否》。王传奇的歌曲，你知道吧？很多人选这首歌的原因是：第一，他们是十一个人都在；第二个是这个舞台，不管怎么样，看上去还是比较大气的。就是我们能从大家喜欢的三个舞台里面，就明显的看出来，舞台确实就是矮子里面拔高个，是真的挺不容易的
0: 。而且又加上现在又疫情了，就是又不知道啥时候能有舞台。整体来说很萧条吧，就挺惨的。<笑> OK， 那第二个大家对 INTO1 发展不满意的原因，就是没有出圈的作品。
1: 我觉得这个也很搞笑，因为在我们说偶像组合出圈的作品，肯定还是说他的歌曲嘛。INTO1 目前为止发两张专辑，第三张应该已经在路上了，因为第三张是成团一周年的专辑，所以按照时间来讲很快了。但是在目前有的两张专辑里面没有出圈的作品，这一点我觉得是非常笃定的，因为你确实如果是路人想到 INTO1， 你不知道他们唱过什么歌。而且在这个提及 into one 喜欢的歌曲里面，《点睛》这首歌也是一骑绝尘的高票数。《点睛》这首歌吧，它是个中国风，而且我觉得它算是一个融合的蛮不错的中国风，是那种有记忆点的歌。你听完了之后能记住一点什么东西？但说实话，我到现在记忆最深刻的还是“哦哦黑。哦哦黑，我够勇敢也不平凡”，是这个吧？也有很多人像你一样啊，他们就是在问卷里面写“欧欧黑”，然后括号，我已经不记得这首歌叫什么了。<笑><笑>这首歌就叫《Into One》<笑>。对。关于作品这一点，我觉得可以说的是很明显，在策划他们作品的时候是没有怎么用心的，因为如果稍微用心一点，至少你现有的两张专辑应该会有明确的主题，对吧？明确的方向，你想呈现出来这个团体的色彩，就你想到这个团体，你至少要想到它是一个什么样的风格。但是 i n t 就是比较杂乱吧
0: ？对，我觉得这个跟他想要打造一个国际团、多元文化的一个团也是有关系的，就是你要打造个国际团。本身就是很难的一件事情，不仅有这个语言的隔阂，还有每个人风格的隔阂，还有他们身高的差异。真的就是他这个 Into One 这个团，他不像我们呃以前所认知的那种男团，就齐、是、刷刷都差不多，长相、身高，然后身材什么都很像，所以站在那一看就是一个团的感觉。Into One 就是比较百花齐放吧。就是这个是它的特色，但也是它的痛点。就怎么样能够创造出一个 Into One 这个这个品牌的形象
1: ？你知道，嗯、你刚刚说的时候，我其实想到了我自己心中真正能代表 Into One 那首歌是什么？是《风暴眼》。因为风暴眼这首歌，我喜欢风暴眼，就是我首先谈不上很喜欢，但是我确实认为风暴眼很有代表性。是你还记得他的副歌当时出来的时候被大家广为吐槽，就说这是谁写的歌词，稀<笑>巴烂，就是中文夹英文，而且是 With the 风暴 to the 什么？对，他歌词是什么
0: ？Cause with the 风暴，眼、yeah, with the 风暴 ，future to now，get
1: up，get up。Up. 用肉眼紧盯风暴，也要面带微笑。When facing clouds， 呀，
0: yeah, 我们有彼此在身后，呀、yeah, ，也要一起面对破釜沉舟。Oh， cause we 的风暴眼和危险拥抱，脚踏惊涛。Oh， get up， get up， 别怕。哦，念起来真的好羞耻
1: 。为什么我觉得他最有代表性？是因为他这种副歌柔杂的风格，其实就像这个团一样，有中文，有英文，有这个风格，有那个风格，它放在一起。它在柔和的时候，其实没有去讲求一个我们认为的契合度，或者说一个合理化的东西，它就是把它放在一起了
0: 。对，就是嫁接在一起了嘛。对，其实啊，我不知道这个是不是一个暴言，但是我感觉其实这首歌，如果他们坚持一直走这个风格的话，说不定也是一种风格。
1: 对，我也觉得
0: 这首歌，其实说真的，这首歌我觉得是最出圈的一首歌。对，所有人都在吐槽这个歌词，这就是它真的
1: 很好笑。
0: <笑>但是起码它出圈了呀，而且像你说，它是有代表性的
1: 。说真的，听多了还挺洗脑的，就你脑海中一直都会有。Cause e 的风暴眼。Cause
0: we 的风暴眼
1: 。对，就这种感觉。你说的对他们如果坚持这条路走到黑，就我管你怎么想呢，反正我就是走这个风格了。其实搞不好他也能出来。是的，可能什么都想要尝试一下，最后我们就反而选不出一个代表作。我现在想到 In t o One， 说真的，我就是会很情不自禁的把它跟中国风联想在一起，因为他们真的做了很多中国风的东西。
0: 我觉得就是他们想要做很多中国风融合的东西，但是做到最后就变成还是不是那么出彩的中国风吧。
1: 因为中国风确实是一个呃很 tricky 的一个话题，我们都知道它曾经是非常非常有代表性的，尤其像周杰伦的以前的很多经典作品。但是到了某一个节点的时候，它变成了一个大卖点，就是很多人都觉得我做中国风，我就是能够出彩，或者是我就是能标新立异，反而把这一个中国风的风格带跑偏了。就我感觉啊
0: ，OK， 那除了这个作品以外，还有一个大家不太满
1: 意的地方，就是没有太多综艺物料。这个不满意，我觉得太正常了，因为他就是没有什么综艺物料。对
0: 啊，就是 again， 就是有各种各样的原因啦，但反正结果就是没有什么综艺，没有什么无聊。
1: 这个我可以大概捋一下它发生的过程，因为我对英 n t 前期可能还关注的多一点，然后到了后面我自己也有点累了，就感觉关注不动了那种心情。<笑>对，他的综艺大概是这样的，就是他们在四月底出道了之后，其实当时是有一个还比较明确的规划，就可能接下来我们要出一专，要出团综，团综了之后肯定就会配有一个标准的小团综，对吧？就可能每集三十分钟的这一种，然后在这个小团综之前会有一个类似于出道之后的季。记录就是特别短的那种 vlog 啊、呃，然后这两个东西叠加在一起，一般到了年底就会有大团综，然后大团综之后，然后第二年再看发展的情况，会有一些定位的变化之类的。但是 In t 的问题就是说，他们整个出道了之后的这个遇上清朗嘛，然后再加上挖机当时明显没有足够的人力物力去推动他们的很多活动，导致他们的衣装也是被推迟了，然后小团综也随之被推迟了。小团综被推迟了还不是最致命的，最致命的是小团综虽然拍了，但是小团综迟,迟迟没有上线，当时是就是审批啊，就是诸如此类的问题。总的来讲就是大家一直都没有看到小团综。结果在这个节点呢，立完他因为身体的问题他又回日本了。就导致了，就十一个人的物料就停在小团综这儿了，就等于之后拍的，包括大团综，就是他们去拍那种像纪录片一样的东西，之后就没有立完了。那你说，对于团粉或者是对于立完的粉丝来讲，其实这个是打击非常大的嘛？对。再加上大概去年下半年吧，他们就是中国籍的成员，他们又去录制了那个王者玩王者荣耀的一个综艺，但是那个综艺就是所有人都拍到了路透，到现在也不知道这个综艺什么时候能播，中间面临了很多因为跟清朗相关、疫情相关。等等的问题，导致了他们的物料就是一拖再拖，拖到最后可能很多粉丝都跑路了，他还没有放出来。小团综就是典型的一个案例，因为小团综终于放出来了之后，其实是反响还 OK 的，就大家就有一种哎，我还是蛮喜欢看到他们七月份的互动的那种心情。但是已经太晚了，就很多粉丝都跑路了呀。所以在这样的一个情况下，就大家一直等不到新鲜的物料。你知道综艺这个东西就是非常圈粉，如果你在综艺上面有这个团的感觉，就大家的互动很有意思。其实很多粉丝就是会自然而然的粘合性更强，就留下来了。但他们就是错失了最好的时机。这也是为什么当去年十二月超新星直播开始的时候，很多万的粉丝就是 Insider， 他们又跑路回来了。因为超新星就是一个很典型，它是全程直播、高强度直播嘛，就大家的互动啊、比赛啊、互相加油呐喊、搞笑的一些瞬间，它就是直接的呈现在你的。面前你没有任何错失的机会，你只要打开直播就能看到。很多人就觉得，哎，其实他们是有意思的，或者说他们在一起的这个画面是喜欢看的。但是超新星结束了之后，又重新回到这种古井无波的状态，然后大家又跑路了
0: 。是，所以总结起来就是天不时，地不利，人不和。
1: 这个真的是没有办法。我有的时候想起就是复盘他们的这个过程，我都觉得他们好倒霉，太倒霉了
0: 。但是说说你对小团综的感觉吧。
1: 还挺有意思的，不能说它超级好笑，或者是路人看到都会捧腹的程度。但是如果你本身已经认识 Into One， 你对他们某些成员有一些好感，你其实是觉得哎挺有意思。因为小团综是他们七月份录的，那个时候可能出道就三个月嘛，感觉大家还是在一个很新鲜的状态里面，就是彼此在磨合，嗯、然后第一次一起出去去了秦皇岛嘛，海边生活、做饭、玩游戏这种，还是有化学反应的。说白了，然后有一些好笑的瞬间能够。反映出个人特质的那种好笑，还不是说干巴巴的好笑
0: 。我印象很深刻的一个情节有两个吧，第一个就是他们玩狼人杀的那一集，我觉得那集真的很好看，就是梦回大道。对，因为主要是因为狼人杀，而且就是我明显的感觉到，你不管他们舞台歌唱跳舞技艺有没有增进，他们狼人杀技巧是增进了的。<笑>特别是米卡和赞多，因为那一期是他们俩和小九是狼人嘛，哦嗯、但是就是其实隐藏的非常好，就用他们那种无辜的眼神和掩饰，就说啊、哦、我是外国人，我你们在说什么我完全听不懂 ，I'm so confused， <笑>然后以此来骗过了很多人，包括像周科宇这种狼人杀大玩家，就最后周科宇被骗的好惨，就那一期还是挺好笑的，我觉得。然后还有一期是那个，就是他们去海边吧。他们要互就是分成了两队，然后呢，嗯、呃，往那个沙子里面藏他们的拖鞋，然后要看谁最先把对方队里的那个拖鞋给找到什么的。这个游戏本身是非常无聊的。然后，但是我记忆非常深刻的是，张家源说了一句，因为他当时是他是后来才加入到游戏里面，他之前在参加其他的工作通告，所以他呃有点像迟到了这样子。然后他到了海边之后，看大家在那里铲拖鞋，他就说：“我们在海边有这么美好的大海，为什么不去游泳，要在这里藏？”拖鞋，我当时就觉得你这个吐槽太精准了，就是把我想说的话就完全说出来。他们为什么在那里藏拖鞋？真的，而且他们玩了一天呢，藏拖鞋找拖鞋，就是从就是天亮的时候一直到傍晚，就是太阳落
1: 山。<笑>你知道张家元说那个话的表情，感觉就是低汗，真的。嗯，那我来说一个不是小团综的吧。呃，我刚刚不是提到超星星嘛，其实我在超星星直播开始之前，已经很久没有看过 i 图案的物料了，因为做这的没什么好看的。但超新星直播的时候，我还是去看了直播，而且那个直播真的挺有意思的。就是你看到他们很多人都报名了射击射箭的那个项目，但是一般来讲，射击射箭这种是很出神图的，就是因为现场有很多粉丝会拍照嘛，就很帅，你知道。而且如果你射击射箭射得好的话，你就是有一种那种大帅哥的形象就跃然纸上了。但是呢 ，into one 全员拖把。他们不光是环数低，他们就是拖把，然后搞到最后那个解说都受不了了，解说就是已经有点就哇 ，In t o One 这个团，后来你知道，甚至有老师给他们送了布拖把，就是布制的小拖把挂件， oh, 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 我看他们全部人都戴在身上，对，就是布拖把男团第一团，就那种你那个时候就觉得 In t o One 这个团有点缺德的好像是什么呢？就是他们的团魂都是通过这种瞬间凝聚在一起的，他们是布拖把男团。啊， uh, 我们可以跳着就是说一下，在问卷里面有很多朋友讲了，觉得 i 特 t 没有团魂这个事情。超新星这种直播，你能够看得出来，我不管他平时怎么样，但至少在那三天里面，他们是有团魂的。他们知道，在现在这个场地，我们就是作为 i 特 t 出战的。就虽然他们不是一个队伍，但是 i 特 t 任何一个人在比赛的时候，只要有人能看看他的比赛，都会给他加油呐喊、摇旗助威、互相的高声的喊对方的名字。然后如果你赢了，大家就会兴奋的拥抱在一。起。包括到了结尾的时候，他们披着 Into One 的那个旗子，在场地里面跑来跑去打闹的时候，你就会觉得，不管别的事情怎么样，但是这一个瞬间它是永恒的。他们是 into one， 但是这种瞬间它就是非常难得嘛，因为你没有什么物料能够看到他们这样的瞬间
0: 。其实说真的，在超新星或者说这种运动竞技场里面，你的这个团体之魂很容易就燃起来了。我们就不是说什么像超新星这种偶像团体类的竞技，就包括我们小时候上学的时候参加运动会的时候，那个时候班级的凝聚力是最强的呀。之前再看不上的同学，当他参加某一项体育赛事的时候，你就会觉得他跟我是一伙的，我一定就是一荣俱荣，一毁俱毁那种感觉。所以在《超新星》里面，就真的就是梦幻一般的三天，其实跟大岛也挺像的。呃、哦，不过说到《超新星》，有一点我还挺感动的，就是当时应该是一位日本的粉丝，他在 Twitter 上面画了很多在《超新星》上面 Into One 的这个漫画。就是看到那一组漫画的时候，我当时是有点感动的。就第一是觉得他画得很好，第二是觉得说国际男团他还是有一定的意义的吧。
1: 这个老师他现在来微博上开微博了，如果大家去搜一下，应该能搜到。
0: 哦，真的吗？
1: 对，他就把他的画作就搬到微博上面来了，这样子
0: ，因为他画的真的非常传
1: 神。对，就是他抓住了每个人的那个点，<笑>可有意思了。真的，嗯、他画的那个雷默把我笑死。<笑>因为我们已经说了他们很多关于综艺物料的这个问题。接下来大家对他的一个比较大的抱怨就是说 ，into one 太多带货活动了。这个这个是真的，出道的时候就天天上直播带货，然后感觉他就是个带货男团。最开始我们不是这样说的吗？是啊，我对这点其实
0: 我觉得这个是我对他们最大的抱怨，就是因为在刚成团之后超级多带货，就是以团体为名或者是以个人为名义去参加带货，就甚至包括很多闯，就是没有出。出的弟弟们全部都是接了一大堆的这个带货的通告，你根本看不过来，也不可能买的过来。当时给人的感觉就是，所有人都是想趁着这波热度赶紧赚一波，割一波韭菜，就是那个嘴脸非常的
1: 明显，会让人产生不适。这一点是反映出来的这个背后的问题，就是我们刚刚所说的这些对于 Into One 不满意的发展不满意的一些点，其实这些不满意都是有原因的，就是是什么原因造成了他们会有这样让你不满意的地方出现，对吧？那么在你认为 Into One 发展不尽人意的原因这个选项下面，所有人都选择了内娱大环境和挖唧唧挖这两个最大的可以说是罪魁祸首吧，因为你其实如果联想一下。带货这个问题，他们难道是成员自己联系品牌说，哎，我现在要帮你带货，不可能嘛？肯定是在给他们的定位或者是要运营他们的过程中，就觉得说你们应该多接一些带货活动。他们给了一个比较不错的价格，就你们要去参加这个，参加那个，导致了他们可能最后对于带货的关注远远超过他们对于舞台或者作品本身应该有的关注
0: 。是我刚才说很生气，就是什么嘴脸之类，我并没有说 Into One 他们本人的嘴脸啊，我这里声明。<笑>
1: <笑>那当然
0: 了，我的意思是指这种资本的嘴脸。作为粉丝，就是或者说普通人来说，很难受的一点是在于，一方面你知道，嗯，他们这个行为就是很可耻，但是另外一方面，你又知道，如果没有这些商务活动，他们可能更加没有知名度，或者说更加没有日常工作了。特别是对于那些没有出道的弟弟们来说，就是那一两个月可能是他们职业生涯中的就是最高光时刻了，有点悲观。但是对于有些人来说，他可能就是这样的。所以在这种情况下，你会觉得不管怎么说。那我也得支持一下吧，就哪怕知道自己是被割韭菜了，那还是得去看一看直播，甚至是下单去买
1: 。所以我觉得，当我们在说内娱大环境的时候，其实说的是两个点。第一个点就是你刚刚讲的关于直播带货的这个问题，因为很显然，在去年疯狂带货的人不光只有印图 t 几乎所有叫得出来名字的明星，他都在各个平台卖各种各样奇奇怪怪的货。就是整个大环境的风格，就是说明星就是要去带货。这个就是他们工作的一个部分，重要组成部分。所以整个商业资本的运作，推使了这个事态往这个方向发生。他们也没有办法在里面有任何抗拒的能力嘛。所以除了带货之外，第二个内娱大环境势不可挡的方向就是青朗嘛。一个是青朗，一个疫情嘛，就是因为这两个东西你都没有任何能抗拒的力量，所以在疫情的大环境下面，导致了他们很多的项目向后推延，就就是一些演唱会可能也办不了，因为一般来讲一年到底的时候就会开演唱会了，因为你有一些作品了嘛，演唱会也办不了，粉丝见面会也是因为疫情的问题，就是变成了一个很尴尬的收场的草率的结局，所以在这样的一个情况下，其实他们在一个不可抗力里面被裹挟着，就是越。越来越不可能成为一个有作品能立得住脚的男团了。但是呢，因为我们收集了很多大家的意见，很有意思的是，在大家提出来的意见里面，其实叫一语道破了一个真相是什么呢？我这里 quote 一下其中两位朋友说的话。第一位朋友是这样说的：说。大团综没有兑现，录好的王者也雪藏了，艺人整天在家抠脚，这是大家现在看到的结果。应该说和大环境有关，但是没有疫情，这个团就会有光明的未来吗？也不一定。疫情和大环境某种意义上成为了挖机的遮羞布。这是第一个留言，第二个留言是这样说的：他说大环境改变不了，但没有用心靠谱的运营就很遗憾。无论工作人员还是成员，能不能对自己的工作有点责任感 ？I 工作本人暴怒。这两条是我觉得其实很本质的发言了。<笑>就我们刚说了很多大环境的问题，但哪怕现在大环境好，在挖机的这个抠脚运营之下，这个团真的能有光明的未来吗？我们可以聊一下挖机机挖。挖机机挖呢，我其实很喜欢挖机机挖，这我也可以输在前面，而且群里的大家都知道我是阿一丹妮，就是我是龙丹妮的伪粉，但是在这样的情况下，我仍然要就是非常客观的讲，挖机在 into one 这个团的运营上面烂透了。只要你稍微关注一下他们的运营情况，你就能得出这样的结论。我举几个简单的例子：挖机在给成员们自己的一些活动进行宣传的时候，因为官博会发嘛，打错字的情况，就是我们说这种最基本的工作校对的内容，<笑>出现过不计其数。对对对打错字，字的顺序错了，艾特错人，太经常发生了。还有包括工作人员，比如说有一些微博，他们要帮成员去发嘛，发微博的时候上错号，就比如说用 A 的微博号发 B 的宣发内容，你说这是什么事儿？就是说这是基本中的基本吧？你是稍微是不是用点心，你就能你就能搞对这种事情？错误的次数太多了，这是典型的不用心嘛。挖机最近一个被别人诟病的一个点，就是说他们不是当时拍了很多什么小团综啊、一专 MV 的这些东西嘛？然后挖机当时放出来的一些官方的，就是海报宣传的照片，其实就拍的不咋好看吧？就是反正不咋地，对，肯定不是特别好看。结果呢，现在有很多的站姐就开始发当时的官图，这个官图还不是说站姐偷偷摸摸跑到棚子里去拍了，站姐发的就是摄像摄像师相机里的图，也就是说挖机也好，或者说他们。合作的第三方的，就是摄影团队也好，他们把这个图包再承包承包的往外卖，等于说站姐花钱买这个就买官社嘛。所以现在导致的情况就是，你能够看到大量的创造营，就是营里面的官图、MV 的官图、团综的官图，都是站姐在发。最离谱的是什么呢？站姐发的图都比挖机官方发的好看，甚至这个说的好看不是修图修的好看，就是这个图本身拍的就比较好。那问题就来了，我们先不追究你为什么要卖官设这个事情，好，我们就姑且认为大家都很缺钱，就算你要卖，你是不是合理的想法是你把最好看的图已经挑出来了，当时已经发过了，然后剩下不咋地的图你拿出来卖一卖吧，不至于说你卖出来的图都比你当时发的图还好看吧？这是个什么逻辑呢？
0: 我觉得还是要聊一聊他们要卖图这个事情。这个说严重一点，很不要脸呐、啊。<笑>就是他这个想要赚钱也，刚才说直播带货是丑陋的嘴脸，那这个嘴脸已经是邪恶了，而且是不带修饰的，他连一点就是连遮羞布都没有，直接就是卖官设耶。对啊，我觉得这个事情让我觉得很生气。姑且不说他是卖的就是官设好看，还是说自己他们就是挖机本身发的图好看，我们可以说就姑且说审美是有差异的，或者怎么样。但是你就是单是从从向粉丝卖官设这件事情本身就已经很让人不可理喻了
1: ，而且这还不是最夸张的，就是他们你说录制过程中的官设你卖一卖行，你缺钱好吧？他们后面连练习室都拿出来卖了。IDG 练习的物料都可以拿出来卖，我不知道该怎么评价这个事情，因为这整个事情就是太荒诞了。你从来没有见过、嗯我，我觉是
0: 这样的：你一个公司，你你做偶像团体，你要去发他们的图，就是你、嗯、你去录制他的一些幕后花絮等等的，这不是你的分内工作吗？分内工作就是你去拍摄物料之后，你公开出来给粉丝看，然后粉丝看了开心，所以粉丝才会掏钱去，比如说买专辑，或者是做一些什么其他的。事情，现在你连这个最基本的图片的享有权都把它给变现了，这让我觉得很神奇、很恶心。
1: 而且现在已经离谱到什么程度呢？就是过去的团也有人卖官摄，因为很多是那种摄影团队他自己出来卖嘛，就是他拍了图，他有些废图，他可能就卖给粉丝了。以前呢，如果有粉丝买官摄，大家还是会问一下，就是、说：“哎呀，姐，你这个官摄能不能发呀？”就是感觉它有一些合理性的问题。但是 i n t 现在就是因为卖官摄已经变成了一个，就大家都知道就是这么回事所以你如果去看一些站姐的微博下面，大家都在关心说：“姐少花点钱吧，可以不。”不买就是说，您买是我们的福报，就我们能看到这个照片，我们也不花钱嘛。但是就也不用太过于辛苦的去买这个图，就已经完全的舆论倒戈了，你知道吗？我真的活到现在没见过这种情况，我觉得这也太离谱了
0: 。合理推测就是他们觉得这个团也没有什么未来，就是以后选秀也不会再有了，所以就是爱咋咋地吧，就是自生自灭，能赚多少是多少。
1: 再最后说一个挖机的事情吧，在 Into One 出道了之后呢，不同成员的粉丝之间经常吵架，这个是很正常的，每个团都有这个情况。但是 Into One 打的格外凶的一个重要原因是，他们确实没有什么活动出来，就大家都很无聊。那无聊的时候，你就肯定要吵架呀。如果你家天天物料爆表，谁有这个空跟你吵架，对不对？大家都去看物料了。就天天吵，然后吵得很厉害的时候，挖机就会，你知道都是有粉丝运营，就粉运嘛，他们就会跟后援会对接，就是说你是不是两边可以和解，你们就是双方保证在未来某段时间里面你们就别吵了，诸如此类，这都是很正常的运营手段。但是挖机到后面就已经离谱到，就他可以直接拉成员过来开直播，就是紧急直播，吵架的粉丝两方的成员偶像就是在直播面前，就是说你们别吵了，就是我跟你讲，这事情真的很离。怎么说呢？就偶像本人肯定对粉丝吵架，他们会有自己各种各样的想法。但是不管怎么样，这种运营的方式在我看来是很有问题的。他们好像就已经找不到任何其他的解决方法了，只能把人就拎过来就，就来你俩开个直播来说一说。就你俩其实关系挺好的，就你们让粉丝吵就很像那种
0: 幼儿园，就很像幼儿园的时候小孩吵架，就把他们家长叫过来，然后呢家长各自领着自己的小孩见了面，然后各鞠一躬，然后握个手，好朋友这样子。
1: 哎，所以总的来讲呢，就是挖机在运营 into one 这件事情上面确实做的很失败，失败到没有人会认为他是在认真的做运营的程度
0: 。那除了呃，我们刚刚说有内娱大环境，然后也有挖机，其实抱怨一下，就是成员本身，你能说他完全没有问题吗？也不一定。有一个朋友的回答，他是这么说的：“他说最不满的大概还是他们离我认为的 idol 还很遥远。简单举个例子，就是最近大家都知道 INTO1 没有什么工作嘛，就大家都很闲。<笑>说白了，因为又没有舞台，又没有综艺，又是疫情，就是大环境也不好，所以没有工作也是很能够理解的。但是在这样的情况下，感觉他们也没有在，就是自己在家修炼。”你说你很忙，每天呃工作很忙，商务也好，舞台也好，综艺也好，你忙的没有时间去练舞练歌，这姑且还能是个理由。但是现在这么闲了都，都每天也没啥事儿做，能不能就是提升一下自我呢
1: ？<笑>是啊，所以嗯，很多人都说了，说感觉成员自己也有点在摆烂的这个意思。是，我觉得我们都不说什么要求你去练习室练舞，或者你自己去练歌这种事情了。我就说最最简单的，做偶像对粉丝营业这个事情，其实是算是他的工作之一吧。对于粉丝来讲，偶像的营业其实可以很简单，你就拍个自拍。我们不要求你拍自拍，你分享点生活照，对吧？我今天吃了什么？我去干了什么？也不要求你天天发，你可能一个星期发一次。对于很多粉丝来讲，其实就满足了，因为粉丝要求的不多。说真的，但是在这种低要求之下。很多人他都没有办法做到，说我真的能够给你提供一个持续营业的环境，就导致了很多粉丝都在发疯啊，他就是什么都看不到。那你说这种情况，你能怪粉丝吗？因为他们要求的真的很少，诶。就对于成员来讲，我在我看来，他其实是个举手之劳的事情，但是他没有去做，不管是因为什么原因，但最后呈现出来的感觉就是粉丝在苦苦等候。这就是很基本的，也不花你什么精力的事情吧。
0: 哪怕出去玩，你拍点照那也可以。
1: 是啊，所以就是最后讲到最后，就是现在还真的是在喜欢 Into One 的成员的粉丝，感觉到苦，感觉到就是哎呀，我都不知道为什么我还在追这个团的这种苦恼，它是有原因的，也是为什么 Into One 这大半年、嗯、我们公认的事实就跑了很多粉嘛，很多粉丝没有被留住，他们就走掉了，就很客观啊，这个现实就在这里啊，然后。然后在这个 part 就是对于 Into 安哪里不满意，为什么不满意的这个环节的结束的部分呢？我们就是来引用一下其中一位朋友非常走心的留言、呃、他说的非常完整了，所以我们就直接念一下。他这样讲的：国际团的大饼，而成员风格又太多元化，本来就是 hard mode， 搞好了是特点，搞不好就是谁也不买账。而挖机既没有能力，也没有这个心意。清朗大大加快了这个梦幻泡泡大饼破碎的速度，无论对于粉丝、对于围观者，还是对于成员自身，但作为生命粉都无所谓了，只想给万人一个村上春树的 quote： <笑>跳舞，不停地跳舞，不要考虑为什么跳，不要考虑意义不意义，意义那玩意儿本来就是没有的。要是考虑这个，脚步势必会停下来。海花岛短暂又肤浅的国际乌托邦里做过的梦，在我这里将永生。其实这个也回答了我们去年提出来的问题：嗯、这个国际男团他究竟能走多远，或者说他的国际化能支撑他到什么程度？国际化是他的短板还是他的长处？
0: 因为我们当年去年在录这那期节目的时候，我记得我们得到了一个算是小小的结论，就是说这个国际化很大程度上就是一个选秀的噱头，就是综艺的噱头。它真的能够运营下来，我们当时是画下了一个大大的问号的。然后这个问号一直持续至今
1: 。我觉得这个问号很快就要变成一个句号了。<笑>嗯。<笑>好，进行了 Into One 的回顾，我们来简单的做下 Into One 的展望。关于对于 Into One 还剩下的一年发展有什么期待
0: ？大家基本上就是说，大家好好活着，自生自灭，然后好好读书
1: 。基本就是分两派，第一派就是说没有期待，继续苟住；第二派呢，可能就是乐观一点，就是说还是希望能够有多一点的物料，不管是练习室、舞台、综艺，还是梦中的演唱会，就是能有一点是一点。这种还是愿意跟他们走到最后的朋友。
0: 我觉得比较现实的期待就是体面的收场吧
1: ，不要塌房
0: 。对，但是就按他们现在这个闲的程度来看，就没有工作嘛，每个人都很闲嘛
1: ，会塌出什么样的花朵呢？不好说哈。Into One 还有一年，那么 Into One 在结束了之后，成员自身有哪些解散后的期待？这个大家也回答了，非常神奇的，就是除了没有期待之外啊，基本都是希望能好好读书。我觉得我们还是有一点那个中国人传统思想在里面，就是说不管怎么样，哪怕你已经不走这条路了，但是你多读点书，对你自己肯定没有坏处，好好上学，拿个文凭。
0: 还有就是能在自己喜欢的事情上面好好发展，这个是真的。跳舞啊，嗯、还是演戏啊，还是骑摩托车呀？
1: <笑>请报张某元的身份证号。
0: <笑>或者是去做导演呀？反正你吧，做点自己<吧>发展点一些艺术追求，我觉得都是很好的。嗯、或者你就没啥艺术追求也没有关系，就是当个公务员，你起码就是不要危害社会，好好活着，做一个正直善良的人也很好。
1: 谁也没说你进了这个圈子就要一直走这条路嘛，对不对？只要你自己有想做的事情，你能够往自己想走的方向去发展，其实就已经是很圆满的一个结果了。好的，那我们说了这么多 into one， 因为他们是出道团嘛，我们简单来回顾一下创四那些没有出道的选手。我们也提出了这个问题，就是你还在关注的未出道的创四选手是谁
0: ？很多我们熟悉的名字，对,对，对比如说像胡叶涛。奥斯卡，然后庆怜、吴宇恒、阿姆、张腾、you、河马、魏子越、余更颖、谢新阳，佐藤勇祥，然后还有我们永远的厉老师厉路修，就听到这些名字就会让你觉得哦，闪回。是的。对我我也突然想到了我们的卢克老师，嗯，
1: 但是卢克他现在还有在做自己喜欢的事情啊，就是他是有在持续的追求自己的梦想，对对比如演戏啊或者是什么的。我觉得挺，我相信其
0: 他人都有了，就是他们也都在自己的领域就是有在继续的想要发展，只是大环境真的不太好。你看我们涛涛，唉，就是没有舞台嘛，然后就只能在抖音大舞台上面绽放自己，<笑>感谢抖音。<笑>
1: 这里很神奇的一点就是什么哦？就大家对于创四没有出道的选手，是不是现在发展还满意的这个回答下面，其实很平均的，就是有一半的朋友都觉得，哎，还算满意。好像对于他们本来就没有出道的这个情况，心态会佛一点，就是会觉得出道可能也就那样。你看看 Into One 现在这个情况，不出道呢，至少自由度还挺高的，就是感觉能够去做自己想做的事情。虽然比如你发歌，可能水花没有那么大，或者你出个 Live， 可能看的人没有那么多，但至少他是。是有工作对吧？他有饭吃
0: ，对，就是，但也有人不是很满意。包括我们刚才说的，就是刚下岛那段时间带货直播实在太消耗人气了，很多人就是在那段时间内其实都跑了的。也不是跑了吧，就会有点疲乏了
1: 。你谁也扛不住天天看带货直播啊，除非你是李佳琦的粉丝。<笑>而且还有就是，因为我们刚刚说，就是连 into one 的的粉丝的粘性都是在逐渐下降的。他们也会担心说，这些本来人气基础可能就没有那么好，没有出道的选手，后续真的能继续有资源吗？就他可能是不是到了某个节点他就没有工作了，得转行，或者他就不能再做这一行了。就是这样的担忧，我觉得也是很合理的。
0: 对，然后很有意思的是，就是我们后面还有个问题，是对未出道的选手，你有什么样的对他未来有什么期待？也是有很多朋友说，希望他们好好读书，反正就是读书就是对了，读书总不会出错。然后还有就是希望他们能够多赚点钱。可能就是有种趁着现在你还能赚，你就多赚点吧
1: 。哎，说到读书这个，我有个那个，你知道我们当时不是都很喜欢佐藤永祥吗？然后佐藤弟弟，我觉得很为他真心感到开心的，就是他在前段时间，呃，微博上剖了他的大学入学的照片，就是他现在已经正式的要好好的读书，然后去往自己想要去的方向了。我觉得这个特别好，就我不是很在乎他今后还能不能在娱乐圈里面发展，但是他走向了一个很充实的大学生活，就为他。感到开心，还有包括像是呃上元一翔，哇，一这个他不是之前去考了，对啊 ，HSK 嘛，就是中文那个语言能力考试，然后他考的分数也很好，也他也通过了，他就在微博上面发，他是有持续在学习中文，然后他是持续的想要精进自己，就是你看到这样的案例，你就会觉得很为他们开心
0: 。对对对，哦，你说到他，我又想到 you， 就是喜内忧心。当时虽然他被淘汰的蛮早，但是他的热度其实还 OK。创造营结束之后不久，他就正式的等于说搬到了上海，把整个工作重心就转移到了中国，然后他也有好好的在经营他的 B 站啊，然后一些其他的业务，所以我觉得这样子也蛮好的，就是感觉他是有在好好工作的，认真生活
1: 。那我就想问一下，他现在还
0: 好吗？<笑>我不知道，我想搜一下
1: ，就是突然有点担心。因为我们开头就说了，今年是个没有选秀的春天，应该有很多朋友跟我一样是那种，我得看点什么，或者是我得搞点什么，然后来分散我自己的注意力，对吧？来投射一下我自己的感情。在这个里面，我们就提出了问题，就说除了去年的创四选手之外，你现在还有没有在追别的人，或者是在关注别的圈子？有一大半的朋友都是有。简单的看了一下，发现这个分布还是蛮合理、蛮有趣的。就是有很多朋友在追内娱的其他人，就包括一些演员，就随着他们可能有些剧在上，就会短暂的去关注一下这个演员的情况。比如说之前《烈罪图鉴》的谭健次，不就还挺红的吗？还有一些人呢是在搞内娱的其他 idol， 就是这就包括并不限已经解散的一些团体的 idol 啊，或者是一些养成系的 idol 啊等等这种。因为内娱的选择可能也就是这两个基本盘了，现在其他的。新人你也很难去了解。那除了内娱之外呢？很多人都跑路回自己的韩娱老家了。呃，很多搞内娱选秀的朋友之前都有搞韩语或者日语的这个经验，在内娱已经不行了之后，大家就又快乐的回到了物料非常充足、有打歌舞台、有作品别的圈子里面去了，这也很正常啊、呃。然后还有一些朋友在搞体育圈，就是之前冬奥的时候不就花滑呀、速滑队他们都很出名嘛，就是我们比较经常能够看到的体育圈流量相对比较大的这几个板块。那还有一些朋友呢，跟我一起在搞泰语，这个的话蛮好笑的，因为我自己就是确实是没东西看，我就去看了一些泰剧，然后我现在是一个正在努力学习泰语的进击的泰语博士的这个状态，所以跟我一起搞泰语的朋友还蛮幸福的，就我们每天都在一起分享物料什么的。总的来讲，就大家都去了有物料的地方，因为内娱它没有物料。<笑>这些就是有快乐老家的朋友们，那还有一些朋友，他就是没有在搞别的人了，就他可能就还是偶尔关注一下自己关注的创次选手这一部分朋友，很多都说是初恋追星，就他可能就是意外打开了创造营二零二一，然后生活的轨迹小小的弯折了一下，但是现在又回到了他的正轨上面
0: 。对，但不管大家生活的轨迹是怎么样的，歪曲扭巴的这个拐了一下，但是在去年那个时间点，的确是很多人因为选秀或者是因为创。次相遇了，并且成为了嗯很好的朋友。我觉得这一点是，就是、说哪怕是这个团本身，或者是我们所追的这个 idol 本身，他们有这样那样的问题，但是通过追星所收获到的友谊不会变的，是实实在在,在的。
1: 这个是本次问卷活动里面最感动的部分，因为我们在最后列了一个类似于其他欢迎随便补充的一个选项，然后很多人在这个选项里面真诚留言了，然后这些留言就我们俩其实都有被打动到，然后我们就在这些留言里面挑选了比较有代表性的四个留言，然后想给大家念一下，也就是相当于是帮这些朋友传播一下他们的思想，精华朗诵，对，精华朗诵，来吧
0: ，OK。感谢创四让我打开了袁宇龙的播客，然后认识了茶友们。追星可能会脱粉，但是交到的朋友是一辈子的
1: 。然后还有朋友说，如果从追星是达成社交这一点来看，创四和 Into One 给我创造了巨大的情感价值。但是作为偶像商品，我觉得 Into One 非常之失败。
0: <笑>另外的话，还有朋友是这么留言的：祝袁宇龙顺遂平安。感谢你们节目的陪伴，感谢袁玉龙群里小伙伴的陪伴。虽然本人是万年潜水人士，听节目和看大家聊天，好像能增加一些在这个魔幻世界里 ，both 线上 and 线下继续前行的勇气。再次真心的感谢和祝福。
1: 这个好暖啊！我们还剩最后一段。接下来这一大段。对，因为这个朋友写的很长，并且写的很真诚，也写的非常的好。就我觉得我们俩是没有这个文采写出这种话的。所以呢，我们把这段话送给大家，就是所有你曾经追星过，在追星路上遇到过朋友，并且找到了陪伴的朋友们。然后也希望大家能在现在这个世界上面生存得更快乐、开心一些。他是这样说的，嗯对于这一年多以来的追星生活，还是有点想说的。追星的起点也许有千千万万个理由：生活太无聊，生活不顺心，喜欢看美好帅气的他们来赏心悦目，喜欢磕 CP 等等。如果追星是以生活的某种空洞为起点，那能够填补上这空洞的，对我而言，不是那些遥远的星辰。或不全是，而是曾经一起欣赏夜空闪烁的人们。生活的空缺，最终还是落回以生活本身填满。我觉得自己很幸福，不知在查询这样的体验是否是饭圈独一份。但这段经历和随之建立起来的友情，对我来说是未曾有过和弥足珍贵的。接下来是彩虹屁，大家就酌情的听一下就好了。<笑>对，听一下就对。呃，感谢美貌与智慧并存的袁雨龙制作出了播客的优质内容，让我们相遇。感谢每一个茶友的和善、真诚与独一无二。茶话天地的大家合在一起，是比星空闪烁更美好的存在。祝愿星空长存，也祝愿每一位茶友在生活里找到更多闪烁的瞬间。我爱你们。哦， oh, 我们也爱你，<笑>我们也爱大家，真的。我们说过很多次了，大家向我们传达这样的善意和感动的同时，我们也在从大家的身上获取非常非常多的能量。感谢创造营二零二一让我们相遇，感谢英突然让我们相遇，不管。in one 走向哪里？但是我们相遇这件事情本身已经足够成为创造营二零二一存在的理由了
0: 。没错，就是我相信在多年以后，当我在回想起二零二一的这个春天，回想起这个创造营二零二一就创四的节目，我可能想到的更多的会是我们。开始做这个播客，我们的创四茶话会以及我们的听友群，还有由这个听友群里面发展出来的一系列美好又神奇的故事。我们以前也说过，就是没有创四，没有创四茶话会，就不会有现在的袁雨龙，也不会有我们现在这档播客啊、嗯。所以从这个层面上来讲，对我们两个来说是很有是很有意义的，而且这个意义是没有大家也不会存在。
1: 对，因为播客没有人听，它就声音传达不了任何的地方。正是因为有大家的收听，我们的声音才能传达到大家的心里，我们才能成为朋友。就我们虽然是赛博朋友，但是这个程度已经足够了。然后如果没有这些赛博朋友们，在这个二零二二难熬的春天，很多人可能就呃会丧失到一些动力或者是信心。我也是在非常艰难的三月，有着大家的陪伴，才能够健康顺遂的到了现在。所以非常非常感谢大家，感谢每一个收听我们节目的朋友，也希望听。听到我们声音的每一位听友都能够开心、幸福、快乐、健康，大家熬过这个春天，我们美好的夏天马上就要来了
0: ，未来一定会更好的。就像我们刚才那位朋友说的，大家合在一起，一定是会比星空闪烁更美好的存在。好的，那就谢谢大家的收听。不知道这次会不会是我们关于茶花会去创四最后一期节目？但不管怎么样，今天的节目是告一段落了。那如果你喜欢收听我们的节目的话，欢迎在各大平台订阅美西元宇、东方巨龙。如果你想要加入我们的听友群，也可以在微信公众号关注元宇龙，然后在后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦。对我们其实还有很多跟创思没有关系的节目，
1: <笑><笑>也希
0: 望大家尽情期待。<笑>好的，那我们就下期再见，<笑>拜拜
1: ，拜拜。建筑星辰有乾坤，永不止华夏图腾以骨气铸成。我在转弯，在装逼，穿越河塘，血们流着天生的好胜，子带精神骄傲。我始终带着不正邪之争，我能无所不能分不分，奋不顾身向前冲，在无望，再一枪，兴我之身。We. 都说，几千年传承的文化必须扛得起，我接梦遗。扎马步扎得紧，安岗福利我可以顶天又立地，是千年我的底气，画皮点术士、啊、眼里固执，千、啊、年故事，啊、我们不怕困难，我钻石可不磨，<耶>真金可不火，冰肌蜡气新时代的木，永不去画下图腾，以骨气铸成我的传闻，在
0: 壮美上越喝汤，血脉流长的香港，好像自在身上骄傲，我始终带着热诚，相信着我能无所不能，奋不顾向前冲，不进不退，不慌不争。我要用，要听，要听要，要闻。心我之神，鸿雁方正，吾龙飞舞望天灯。你我之魂，我千倍，将军不畏天阴，让剑我执灯。万象格局，一响生去，纵横为我之强。观日月星辰换几轮，山川河海任游轮。